0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Sackbloß Adventskalender bzw. meinem kleinen äh, DVD-Weihnachtswichteln. Quasi Sackbloß. <lacht> Wortspiel. Ja, was äh, habe ich hier vor? Ich werde jetzt quasi für die nächsten 24 Tage jeden Tag eine DVD bzw. Blu-ray aus meiner mittlerweile 534 Filme umfassenden Filmesammlung ähm, rauskrusteln, per Zufallsprinzip. Und werde dann äh, komme, was da wolle, ein, einfach versuchen, eine kleine Mini-Review darüber zu machen. Der Gag dabei ist wahrscheinlich, dass ich nicht mal alle Filme gesehen habe, die bei mir im Regal stehen. Das, das hat diverse Gründe. Ich habe ähm, hab den berühmten Stapel der Schande, also Filme, die ich mir zwar gekauft habe, aber noch nicht dazu gekommen bin, sie zu gucken, das ist teilweise schon Jahre her. Und die äh, schimmeln jetzt da im Regal rum. Mal gespannt, ob davon einer dabei sein wird. Oder aber es waren irgendwelche... Doppel-DVDs, von denen ich aber nur einen Film eigentlich haben wollte und der andere, der ist jetzt auch irgendwie halt nur so dabei oder Filme, die äh, durch meine liebe Frau in mein DVD-Regal gewandert sind, die jetzt, sagen wir mal, eher auffallen in meinem sonstigen Filmkatalog oder vielleicht auch Filme, die ich vielleicht früher geil fand, die ich heute nicht mehr so äh, nicht mehr so gucken würde und so, es ist, Also es ist alles mögliche dabei und ich bin echt mal gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Und äh, ja, wie gesagt, jeden Tag per Zufallsprinzip wird ein Film gezogen und ein bisschen äh, drüber geschnackt. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und gruscheln uns den ersten Film. Und den Anfang macht... Oh, das ist ein schöner Auftakt. Star Trek, der erste Kontakt. Mein liebster Star Trek-Film von den ähm, Next Generation... Star Trek-Film und vielleicht sogar mein absoluter Lieblings-Star Trek, wenn ich mal so genau drüber nachdenke. Also wenn ich mich daran erinnere, wann der rauskam, da war ich so mitten im Star Trek-Fieber. So, so richtig auf meiner, auf meiner Trecky-Blütezeit. <lacht> der kam genau zur richtigen Zeit. Also ich war so richtig begeistert, als der im Kino war. Erstens mal, weil endlich mal die Borg thematisiert wurden und auf die große Leinwand gebracht wurden. Zusammen mit einem... Optischen, optischen Upgrade, wenn man so möchte. Sie sahen also mal wieder richtig bedrohlich aus und auch mal ziemlich dreckig und eklig und nicht so, nicht so sauber wie in der Serie. Die Borg waren sowieso meine Lieblings-Star-Trek-Bösewichte. Insofern fand ich es richtig geil, dass da endlich mal ein Film dazu gemacht wird. Dann knüpft dieser Film ja auch an eine der besten Doppelfolgen von The Next Generation an, nämlich die, die Folge, in der Captain Picard zum Borg umgewandelt wird. Auch eine richtig geile Folge und dazu jetzt quasi dann dieser dieser Fortsetzungsfilm war eine richtig coole Nummer es war der film in dem die neue Enterprise gezeigt wurde die fand ich zwar die hatte zwar nicht mehr ganz so den charme den die Enterprise D aus der serie hatte aber da hatte man schließlich auch sieben staffeln Zeit sich mit an dieses Schiff zu gewöhnen und ähm, <lacht> die, die die neue leider auch aus dem computer stammende Enterprise war jetzt nicht ganz so meins, aber war halt eben ein neues Schiff und noch größer und noch schneller und mit noch mehr Gimmicks <lacht> Was den Plot angeht, die Borg reisen nach äh, vereiteltem Angriff auf die Erde in die Vergangenheit und versuchen dort die Erde der Vergangenheit zu assimilieren. Und die Enterprise reist hinterher und muss versuchen, zum einen auf der Erde Schadensbegrenzungen zu betreiben und dafür zu sorgen, dass der geplante erste äh, Flug mit Überlichtgeschwindigkeit auch tatsächlich stattfindet, damit der erste Kontakt mit den Vulkanien stattfinden kann, was dann dieses ganze die ganze Nummer mit der Föderation ins Rollen bringt. Und gleichzeitig müsst, muss die Crew der Enterprise versuchen, äh, die Borg davon abzuhalten, ihr eigenes Schiff zu assimilieren. Die Borg Queen wurde eingeführt, ähm die es ja vorher in der Serie nie gab, aber es war für den Film eine richtig geile Idee und die wurde auch von ähm, Alice Krige richtig geil dargestellt. Allein das Bild, wenn sie da von der, von der Decke kommt, dann in Schläuchen und quasi nur ihr, ihr Oberkörper, ihr, ihre, ihre Büste und dann unten so diese, diese mechanische Wirbelsäule rausragt, die dann in den, in den Bockkörper eingesetzt wird. Das war ein richtig geiler Effekt damals. Das fand ich richtig cool. Was gab es noch? Es gab die... Die, ähm, den, den Weltraumspaziergang mit Magnetstiefeln an der Außenhaut der Enterprise. Auch, eine sehr, auch ein sehr geiler optischer Effekt, der mich völlig verwirrt hat, wenn man sie an der Unterseite des Schiffes entlang laufen. das war richtig cool gemacht. Es gab diese Story unten auf der Erde der Vergangenheit mit dem ersten Warpflug und äh, dem Saffron Cochrane, dem, dem Erfinder und äh, Pionier des äh, Warpantriebs und dem ersten Warpflug, den die da mitmachen. Auch eine, auch eine ganz interessante Nummer. Es gab den Cameo-Auftritt des Holodogs von Voyager, das ja zu dem Zeitpunkt gerade aktuell im Fernsehen lief. Das war auch ein sehr schöner Cameo, weil das war so, also für alle, für alle die gerade voll auch im Star Trek-Fieber waren und gerade Voyager geguckt haben, war das natürlich super, dass der da in dem Kinofilm aufgetaucht ist. Sehr, sehr schöne Szene. Die neuen Uniformen wurden eingeführt von äh, den alten schwarzen mit der farbigen Schulterpartie hin zu komplett schwarz und grau, wo nur noch der Kragen die entsprechende Farbe hatte. Die wirkten dann so ein bisschen martialischer, so ein bisschen militärischer und so ein bisschen weniger nach Schlafanzug. <lacht> Muss man sich auch dran gewöhnen, aber hat zu dem Film auf jeden Fall sehr gut gepasst und wurde dann später in Deep Space Nine weiter benutzt. Leider war es auch der Film, in dem ähm, Commander Ryke eine neue Synchronstimme gekriegt hat. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil der... Synchronsprecher, der in all die Jahre gesprochen hat, der ist heute immer noch aktiv, also keine Ahnung, was da passiert ist, warum er jetzt für diesen Film und für alle nachfolgenden Star Trek-Filme nicht mehr die nicht mehr diese Stimme hatte. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Jedenfalls musste ich mich da auch ein bisschen dran gewöhnen. Genau wie daran, dass Jordi jetzt kein Visor mehr hat, sondern ab diesem Film so also, bionische, bzw. so, so es ist Cyborg-Augen. <lacht> Weil er quasi ganz normal aussieht und hat nur noch diese, diese seltsamen Kontaktlinsen auf. Ähm, auch das, ich meine, es ändert nichts an der Figur und das, an der Tatsache, dass er eigentlich blind ist, aber es sah, es sah halt ungewohnt aus. Aber was soll's. Und auch er hat eine neue Synchronstimme gekriegt. Ja, was soll ich sagen? Ein geiler Film. Einer meiner liebsten, wenn nicht der liebste Star Trek-Film. Auf den ich jetzt tatsächlich äh, auch schon wieder Bock hätte, ihn mal wieder zu gucken. Hm, vielleicht mache ich das. Naja, auf jeden Fall schöner Auftakt für den Adventskalender. Ich hoffe, es geht so weiter und äh, wir hören uns dann morgen. Bis dann. Tschüss.